0: Quand je suis arrivée dans ce restaurant, j'étais en shutdown et je voulais juste que ça se termine en fait. Et puis je trouvais aussi le lieu très moche, enfin voilà. Essayez de remarquer comment vos cinq sens aussi changent en fonction de l'état du système nerveux dans lequel vous êtes. Quand vous êtes dans votre sécurité, tout va paraître peut-être plus beau, plus calme, plus apaisant. Là pour moi tout était moche, les tableaux qu'il y avait au mur je les trouvais pas beaux. Enfin, C'est très intéressant de voir comme euh, nos sens changent. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu spécial où je vais raconter l'expérience de mon mariage et plus particulièrement six leçons sur le système nerveux et sur les relations que j'ai apprises pendant mon mariage. Alors, un mariage ça dure une journée, un samedi souvent, mais l'expérience complète ça dure quelques semaines, voire plusieurs mois pour certaines personnes. Alors moi c'était un petit mariage, on était une cinquantaine de personnes. Je voulais pas d'un événement où en fait j'aurais pas le temps de profiter des personnes qui étaient venues me voir, surtout que mes amis et ma famille allaient venir de loin. Euh, ma maison ici était euh, pleine de français, moi j'habite en Slovénie. Donc, c'était vraiment important pour moi. Et je voulais pas non plus, euh, d'un événement hyper impersonnel où j'allais faire appel à des prestateurs, à des prestataires, pardon, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Ça, ça m'intéressait pas non plus. Donc, je voulais quelque chose de vraiment euh, homemade, fait maison. Donc, c'est une amie qui m'a euh, cousu ma robe de mariage. C'est une autre amie qui est venue faire euh, les pâtisseries végétales euh, françaises. Une autre amie qui m'a coiffé, Enfin, voilà, c'était vraiment super important pour moi, ça. Que ce soit très personnel et que tout ait du sens, en fait. Donc je vais partager avec vous aujourd'hui les six leçons que j'ai apprises sur le système nerveux et sur les relations pendant cet événement, parce que mariage ou pas, c'est vraiment ça en fait le chemin de guérison. C'est de connaître et de devenir, vraiment de rentrer en intimité avec son système nerveux et de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut, comment on se comporte, comment on réagit dans nos relations. Donc les enseignements, ils ont commencé bien avant le jour J, hein, soyons clairs, encore une fois c'est une expérience complète. Donc la leçon numéro un pour moi c'était vraiment « je mérite de faire autre chose que de travailler ». Ça, ça a été le premier challenge pour moi. Le premier challenge, c'était de faire de la place dans un emploi du temps bien chargé pour un événement qui est de l'ordre du plaisir pur, en fait, de la célébration, de la fête. Pour comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre quand on a du mal à s'arrêter de travailler ou à travailler moins, je te renvoie à l'épisode précédent sur l'anxiété ambitieuse que tu trouveras aussi sûrement sous le nom d'anxiété fonctionnelle dans des articles. Voilà, Moi, j'aime bien l'appeler « anxiété ambitieuse », je trouve ça plus parlant. Mais ça, c'était vraiment le premier challenge. Un challenge vraiment pour moi parce que c'était couplé à une croyance qui est bien ancrée chez moi que la célébration, la fête, le plaisir, tout ce qui n'est pas au service d'un gain de temps ou au service de gagner plus d'argent est inutile. Ça c'est une croyance qui me vient euh, du côté de la famille de mon père, de mon père, de ma grand-mère avec qui j'ai grandi, ma grand-mère était beaucoup chez nous quand j'étais petite et donc elle m'a en partie élevée aussi et voilà... Euh, c'est une enfant de la guerre. Il y, a, il y a plein de choses qui se jouent là, mais en tout cas, cette croyance, je l'ai vraiment absorbée. Euh, moi, j'aime bien dire que les enfants, ils absorbent plutôt que plutôt qu'ils apprennent, parce que apprendre, pour moi, c'est vraiment un processus intentionnel. Absorber, c'est un peu comme une éponge, et c'est exactement ça, en fait. L'éponge, quel que soit le liquide, elle absorbe. Le liquide, ok <rire> Que ce soit un liquide qui sente bon, qui sente mauvais, que ce soit de l'eau, euh, quelque chose qu'on a renversé, du thé comme j'ai renversé mon thé ce matin, elle absorbe. C'est la même chose pour les enfants, ok Donc moi j'ai complètement absorbé cette croyance et après c'est vraiment devenu finalement les verres, donc les lunettes à travers lesquelles j'ai vu la vie. Et donc du coup ça a été très dur pour moi de lâcher, de prendre du temps aussi, je balayais toujours d'un revers de main, oui oui c'est bon ça ira, on s'en occupera, euh, parce que je voulais pas m'en occuper en fait, pour moi le travail c'était beaucoup plus important. Un bon exemple ça a été l'épisode du restaurant. J'ai fait un live Instagram sur cet épisode du restaurant, mais je vais revenir un petit peu dessus ici, parce que c'est vraiment super important. C'est une très bonne illustration de comment est-ce qu'on peut travailler avec ces triggers. Les triggers, c'est quoi Il n'y a pas vraiment de traduction en français pour trigger. Les triggers, c'est un événement, une situation, une personne qui va nous faire changer d'état au niveau de notre système nerveux. Donc, on va être ancré dans notre sécurité, et puis il va y avoir un trigger, et hop, on part en fight or flight, où on part carrément tout en bas de notre échelle, en shutdown. Encore une fois, euh, si t'es pas familier avec les, les états du système nerveux, je te renvoie à l'épisode 2 du podcast, vraiment super important, parce que j'en parle tout le temps <rire> de ces trois états du système nerveux. Donc, comment est-ce que je peux travailler avec ce qui m'active, ce qui vient me chercher, ce qui vient gratouiller les blessures, ce qui vient me chatouiller Le trigger, c'est ça, en fait. Et donc, nous voilà, on va au restaurant, c'est vraiment un, un magnifique restaurant avec un super panorama perdu dans la montagne, tout ce que j'adore. On y va, et donc on rencontre la fille qui nous dit, ok, euh, qu -ce, donc qu'est-ce que vous voulez Et là, je me glace, c'est le freeze total, le vide dans ma tête, je ne savais pas en fait. Je ne savais pas ce que je voulais, puisque déjà j'avais pris zéro minute pour y penser, parce que je travaillais tout le temps et que je voulais pas prendre du temps pour ça, parce que pour moi, c'était du temps perdu. Et donc, je lui ai renvoyé un petit peu la balle en disant, qu'est-ce que vous avez à nous proposer Et puis là, elle m'a dit, donc les Slovènes, on commence par une soupe. Et là, je me suis dit, oh my God, c'est une catastrophe <rire> Je me suis imaginé la tête des Français quand on allait leur servir une soupe. Bon, au final, on a servi des soupes traditionnelles au début, parce que les Français, ils étaient hyper contents, finalement, de goûter des choses traditionnelles, donc c'était très cool. Mais, vu que j'étais partie en fight or flight et carrément après en shutdown, j'étais complètement en bas de mon échelle. Tout ce qu'elle allait me proposer, ça n'allait pas aller. C'était sûr. Et là, je reviens sur quelque chose qui est hyper important. La nature de nos pensées dépend de l'état du système nerveux dans lequel on est. Ça veut dire que si pour moi, voilà, la célébration c'était une belle chose, j'avais pris le temps d'y réfléchir, j'étais ancrée dans ma sécurité quand je suis arrivée dans ce restaurant... Tout ce qu'elle m'aurait proposé aurait été cool, je me serais dit « Ah bah oui, trop bien, euh, on va faire un repas à moitié slovène à moitié française, ça va être génial, etc. » Et là, c'était complètement l'inverse. J'étais en shutdown et je voulais juste que ça, que ça se termine, en fait. Et puis je trouvais aussi le lieu très moche, enfin voilà, c'est vraiment incroyable. Essayez de remarquer comment vos cinq sens aussi changent en fonction de l'état du système nerveux dans lequel vous êtes. Quand vous êtes dans votre sécurité, voilà tout va paraître peut-être plus beau, plus calme, plus apaisant. Là, pour moi, tout était moche. Les tableaux qu'il y avait au mur, je les trouvais pas beaux. Enfin, c'est très intéressant de voir comme euh, nos sens changent. Sur l'ouïe, la façon dont on entend, ça a été prouvé. Par exemple, quand on est dans une soirée, typiquement, et qu'on est bien ancré dans notre sécurité, on va être capable de se concentrer juste sur une conversation avec une personne et faire abstraction des bruits autour. Mais si on est en fight or flight, on va juste entendre les bruits autour, on va être comme en mode radar, et on va être incapable de se concentrer sur ce que la personne dit. C'est peut-être euh, ce que vous avez déjà vécu quand vous êtes anxieuse, anxieux. Moi, j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui me rapportent ce phénomène-là. Et Louis change, on le sait, mais no nos autres sens changent aussi, en fait. Euh, la vue, l'odorat, finalement, tout va être euh, gatif, en fait, c'est ça. Moins agréable quand on n'est pas ancré dans sa sécurité. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait une fois qu'on est sorti du restaurant Au lieu de m'énerver sur mon copain ou ce que j'aurais fait d'habitude, <rire> parce que la colère, c'est vraiment une émotion rideau chez moi, je me suis dit non, ok, ok je me suis complètement laissée traverser sans essayer d'expliquer. Donc j'avais mal au ventre, j'avais hyper envie de dormir, les yeux qui brûlaient, je me suis vraiment laissée traverser par ces sensations sans essayer d'expliquer parce que ça c'est vraiment le piège en fait à chaque fois et c'est ce qui nous empêche de nous sortir de l'anxiété. C'est qu'à chaque fois qu'on ressent des sensations, hop il y a tout de suite le cerveau qui prend le relais et qui essaie de donner une explication. Notre cerveau encore une fois c'est une machine à donner du sens à ce qui se passe dans notre corps, à ce qui se passe dans notre système nerveux. Or, ce qu'on veut vraiment, c'est se laisser traverser sans explication. Juste être dans le corps. Ça veut, ça veut dire ça, en fait, être dans le corps. J'ai des personnes aussi qui, que j'accompagne qui me disent « Mais Camille, ça veut dire quoi ?» <rire> Quand on dit « être dans le corps ». Juste ça, en fait. J'avais mal au ventre, j'avais les yeux qui brûlent, j'avais une forte envie de dormir. Ok, ça c'était des signes de shutdown pour moi, je me laisse traverser, je sais ce que c'est, j'ai pas besoin d'expliquer. Et puis après, je commence à amener de la curiosité. D'accord J'amène de la curiosité. Ok, qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre là Quelle partie de moi ont émergé Moi, je travaille beaucoup avec les parties de moi. Donc là, j'avais vraiment besoin d'écrire et de mettre les choses au clair parce que je me disais, mais c'est pas possible. Il y avait aussi un petit peu de culpabilité. Je me disais, j'aurais dû être beaucoup plus sympathique avec, <rire> avec cette pauvre fille du restaurant. Euh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Il y a eu toutes ces pensées. Puis je me suis dit, ok, quelle partie de moi ont émergé Donc du coup, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit. Donc j'ai commencé à écrire les parties de moi sur mon carnet. Donc j'ai vu, ok, il y a une partie qui pense que célébrer la fête, tout ça, c'est inutile. Il y a une partie qui a peur de la critique aussi, parce que ça va être un jour où tous les regards vont être portés euh, sur moi. <rire> On va pas se leurrer. Euh, tous les regards sont portés sur la mariée le jour d'un mariage. Et ça, je pense que ça me faisait peur aussi. Une partie de moi qui juge. Voilà, donc il y avait toutes ces parties de moi. Et puis pour chaque partie, j'ai essayé d'associer des sensations, des sensations et des émotions. Et puis après, de me dire, ok, de quoi est-ce que chaque partie a besoin, d'accord Donc, les besoins-là, euh, quand vous êtes dans des états d'activation comme ça, c'est vraiment important de poser des questions fermées. Ça va être de se dire, est-ce que j'ai besoin de chaud ou de froid Est-ce que j'ai besoin de sucré ou de salé Est-ce que j'ai besoin de euh, dur, mou ou liquide Ok, Vraiment, de suivre ces cinq sens. Ça, on en parle aussi dans l'épisode avec Julie Delias, l'épisode sur l'Ayurveda auquel je vous renvoie, euh, qui est un épisode hyper, hyper euh, complet et riche. Mais suivre ces cinq sens, c'est vraiment, vraiment euh, très utile dans ces moments-là. Parce que si on dit dans ces moments-là de quoi t'as besoin, souvent quand on est dans la vague d'anxiété, on sait pas, en fait, de quoi on a besoin. Par contre, si je vous pose la question chaud ou froid, dur ou mou, enfin dur ou liquide, vous allez savoir. Et puis après, on va pouvoir s'orienter comme ça. Ok, si je veux un truc mou et froid, est-ce que de la compote, ça va marcher Ok, yes, let's go. Et puis après, prendre le temps de répondre à ses besoins bien sûr. Donc là, moi, dans mon cas, j'ai fermé les yeux, je me suis fait une bouillotte parce que j'avais froid aussi, puis j'avais mal au ventre. Et puis après, voir, ok, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il y a un shift Comment je me sens maintenant Et là, le travail, au début, ça va vraiment être de voir qu'est-ce qui a changé, pas qu'est-ce qui s'est amélioré, parce qu'on veut toujours aller tout de suite vers l'amélioration. Mais là, l'idée, c'est de voir, ok, est-ce que de faire ce processus, se laisser traverser, amener de la curiosité, de travailler avec les parties de soi, répondre aux besoins des parties de nous, répondre à nos besoins dans ce moment-là, est-ce que ça, ça amène du changement Est-ce que mon système nerveux répond, déjà Ça, c'est la première chose. Et puis après, avec le temps, vous allez bien connaître votre système nerveux, vous allez savoir exactement, ok, quand je suis en shutdown, pour remobiliser mon énergie, j'ai besoin de ça, ça, ça. Pour moi, c'est ça qui marche. Donc ça, c'est vraiment une grande partie du chemin. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Quoique, on peut aussi décider que c'est facile. C'est une décision. <rire> Mais voilà. Et donc, pour euh, clôturer l'épisode du restaurant, c'était très rigolo parce que quand on est arrivé après le jour du mariage où j'étais voilà complètement nourrie euh, par les personnes autour de moi, j'étais très ancrée dans ma sécurité. Je vais euh, parler tout de suite de comment je me suis ancrée dans ma sécurité juste avant le mariage, justement pour que ça se passe bien. Euh, c'était rigolo parce qu'il y avait exactement les mêmes tableaux dans le restaurant et quand on y allait la première fois, tout était moche pour moi, comme je l'ai dit. Et le jour mariage, du mariage, c'était le plus bel endroit du monde. Donc c'était très drôle. <rire> Donc c'est bien la preuve que euh, nos sens sont vraiment affectés par l'état dans lequel est notre système nerveux. La leçon numéro 2, pour moi, ça a été vraiment je suis capable de recevoir l'amour. Alors, je vais expliquer pourquoi. Le matin même, qu'est-ce que j'ai fait Je me suis levée très tôt. Le matin du mariage, je me suis levée à 6h du matin puis j'ai été marcher dans la forêt. Et j'ai parlé à voix haute au parti de moi. Ça, c'est quelque chose que je fais euh, souvent. Euh, ou en tout cas, quand j'ai besoin. Alors, au début, on a un peu l'impression d'être schizophrène. <rire> Mais c'est vraiment, vraiment très impactant de venir parler comme ça aux parties de nous. Alors... Euh, je vais faire un épisode de podcast sur l'IFS, sur l'Internal Family Systems, pour parler plus en détail de toutes ces parties de nous, des pompiers, des managers, des exilés, de toutes ces catégories de parties de nous qui nous habitent, qui cohabitent et qui interagissent à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, là, pour la compréhension dans cet épisode, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plusieurs parties de nous, plein, 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 comme un peu des petits aspects de notre personnalité plusieurs parties de nous qui interagissent et qui sont comme une petite famille interne et jusqu'à ce qu'on prenne contact avec elles en fait elles font un peu leur petite bouillie leur petite soupe à l'intérieur, ok Elles interagissent entre elles sans que nous en fait, sans que moi je sois la leader de ce qui se passe à l'intérieur de moi donc l'idée, toute l'idée en fait du travail avec les parties de soi c'est de redevenir le leader de cette famille intérieure et que les parties de nous recommencent à nous faire confiance, ça c'est super important et pour moi, là, y il allait, y allait vraiment y avoir un challenge, c'était de recevoir tout cet amour, de recevoir les compliments, ça c'est super duré. Et je pense que c'est difficile pour plein de personnes ça. Peut-être que vous aussi, quand on vous fait un compliment, vous vous contractez, vous, vous sentez que vous êtes tendu dans votre corps, ou juste vous le balayez d'un revers de la main parce que vous-même, vous n'arrivez vous pas à y croire à ce compliment-là. Moi la première, moi la première. Mais ce jour-là, le jour de mon mariage, je me suis dit, j'ai envie en fait de pouvoir recevoir cet amour, de ne pas partir en fight or flight à chaque fois que je recevrai un compliment. Et heureusement, parce que ça a commencé dès le matin, ah oh, Camille, you're so beautiful, et tout le monde venait me voir. Donc, sinon, je crois que j'aurais été une boule de nerfs. Et donc, j'ai parlé aux parties de moi, et je leur ai dit, ok, tout va bien se passer, aujourd'hui, on va recevoir beaucoup d'amour. Et ça va être cool, et on va être détendu et on va y aller ensemble. Donc... Voilà, ça j'ai réussi à le faire et les parties de moi, elles m'ont suivi aussi là-dedans parce que je fais tout ce travail avec ma coach, euh, avec Madeline, ma coach euh, qui fait que de l'IFS en fait. Donc je travaille euh, énormément, énormément avec ma famille interne, avec les parties de moi. Donc du coup, j'ai été capable de faire ça ce jour-là. Mais très intéressant le travail avec les parties de soi. Ensuite, euh, la leçon 3, c'était vraiment sur les relations. Alors là, je vais vous parler de co-régulation. La leçon 3, c'était je sais exactement quel espace je veux créer dans ma relation. On s'est jamais autant disputé que la semaine avant le mariage, avec mon compagnon. <rire> Alors, on se disputait pas vraiment, mais on était juste tous les deux en fight or flight, hyper tendus, très mobilisés, et l'ambiance était électrique. Vous avez peut-être déjà vécu ça, quand l'ambiance est électrique à la maison. Donc c'était voilà de l'agressivité, des pensées tournées vers le futur, de l'anticipation, de l'agacement, de la colère. Tout ça, c'est caractéristique du fight or flight. Donc on était... 90% de la journée en fight or flight parce que voilà moi j'avais euh, mon travail à temps plein, il y avait toute la to-do list du mariage donc on était assez tendu. Et on a beaucoup pratiqué la co-régulation, alors même peut-être pas autant que j'aurais voulu mais on a pratiqué la co-régulation toutes les fois où on a réussi à revenir dans notre sécurité. Donc là, ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est des techniques simples de co-régulation. Qu'est-ce que c'est la co-régulation Un système nerveux aspire à une chose, c'est à être en contact avec un autre système nerveux. Okay Quand un enfant vient au monde, un bébé, il n'a aucune capacité d'autorégulation. Donc, entre un parent et un enfant, c'est le parent la mère, le père, qui va amener le système nerveux régulé dans la relation. Donc, le bébé va co-réguler avec euh, la mère ou le père. C'est par exemple, voilà le bébé, il pleure, on va faire du pot à peau, il va se mettre contre la mère, il va se calmer tout doucement. Si la mère elle-même, elle est agitée, agacée, etc., souvent le bébé il va pleurer encore plus. On, on, on le voit, hein, tous ces épisodes-là, on, on y a déjà tous assisté. Donc, depuis la naissance... L'autorégulation, c'est ce qu'on cherche à faire en connaissant mieux son système nerveux. Nous, ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, ce que je cherche à vous transmettre avec ce podcast, comment s'autoréguler. L'autorégulation depuis le début, depuis notre naissance, depuis même euh, quand on est dans le ventre en fait, parce qu'on corégule par le cordon ombilical, l'autorégulation est basée, se construit sur la corégulation. Donc la co-régulation, c'est super, super important. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui me disent « J'arrive pas à être toute seule. Je suis dans un désert affectif. Je suis beaucoup, beaucoup plus anxieuse quand je suis seule. La solitude est insupportable. » Ça, c'est des moments où on a besoin de co-réguler avec quelqu'un. Il y a des techniques toutes simples pour ça. Nous, ce qu'on fait beaucoup avec mon copain, je devrais dire mon mari maintenant, mais c'est encore trop bizarre. <rire> Ce qu'on fait avec mon compagnon, c'est de poser la main sur la poitrine de l'autre. C'est tout simple, ça. Poser la main sur la poitrine de l'autre et respirer ensemble. Et vous allez voir que les respirations elles vont se coordonner. Vous allez, au bout de quelques secondes, vous allez commencer à inspirer ensemble et expirer ensemble. Et ça, c'est très, très puissant comme co-régulation. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est pas si facile. Quand on est dans de l'agressivité, quand on est peut-être en colère ou qu'on se dispute... C'est pas facile de dire « Allez, stop, on arrête tout, on fait demi-tour, on pose la main sur la poitrine de l'autre parce que dans ces moments-là, on n'a même pas vraiment envie de se toucher. En fait, vous verrez, peut-être que vous, vous expérimenterez cette résistance si vous essayez. Dites-moi, envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me dire si vous, si vous essayez ces techniques-là. Posez la main sur la poitrine de l'autre et respirez ensemble, ok Une autre façon, c'est tout simple aussi. Alors, tout ça, c'est simple, hein, mais ce n'est pas forcément facile quand on est comme ça dans de l'activation. C'est juste d'exprimer comment on se sent, en fait. Et ça, ça désamorce tout de suite l'attention, de dire, et moi je l'exprime vraiment comme ça, je dis, il y a une partie de moi, parce que c'est pas tout mon moi, il y a une partie de moi qui est en colère, il y a une partie de moi qui est blessée, il y a une partie de moi qui a envie de s'en aller, de claquer la porte, il y a plein de parties de nous qui sont à l'œuvre dans une dispute par exemple, et c'est les parties protectrices de nous, donc moi je dis, il y a une partie de moi qui se sent comme ci, comme ci, comme ça blessé, agacé, euh, super en colère, enragé, etc. Et ça, ça désamorce tout de suite les choses. Déjà parce qu'on est dans le partage de « Ok, il y a une partie de moi qui se sent comme ça. » Et ça, ça fait deux choses. Ça laisse de la place à « C'est pas tout mon être qui est comme ça. » Ça laisse de la place à d'autres choses que je peux ressentir. Et puis, je suis pas dans le reproche. Je partage ma réalité, mon ressenti. Super important. Une autre technique, c'est juste se prendre dans les bras sans rien dire. Ça, on le fait très souvent, nous aussi. Ça, euh, d'expérience, c'est plus efficace après avoir pris chacun un peu de distance. Nous, typiquement, ce qu'on va faire, c'est d'aller marcher dans la forêt. On habite en lisière de forêt, mais vous, ça peut, voilà, ça peut être juste d'aller marcher, tout simplement. Aller marcher 10 minutes. Juste de prendre un peu de distance, parce que faire ça, se prendre dans les bras sans rien dire, ça demande vraiment de se sentir en sécurité. C'est quasiment impossible si on est en fight or flight. On a déjà essayé <rire> Et moi souvent je me débat. j'ai juste pas envie. J'ai besoin d'abord de prendre de la distance, de revenir, euh, de ramener un petit peu en tout cas de sécurité, de ressoupoudrer un petit peu de sécurité, et puis ensuite on peut faire ça pour revenir complètement dans sa sécurité. Une autre technique c'est de mettre de la musique et de danser ensemble. Le nervac passe dans l'oreille, et j'ai dit tout à l'heure que nos sens sont hyper impactés par l'état du système nerveux dans lequel on se trouve, et du coup on peut faire aussi le chemin inverse, ça veut dire utiliser nos sens pour changer l'état de notre système nerveux. Donc juste mettez de la musique et dansez ensemble, c'est cool. On n'a pas besoin de se toucher, on n'a pas besoin de. Une... Ça c'est une espèce de co-régulation, chacun dans son individualité mais quand même ensemble, parce qu'on écoute la même musique. Et puis une dernière technique que je voulais partager avec vous, c'est parler de l'espace, en fait. <rire> Alors ça ce sera peut-être la technique la plus difficile si vous n'êtes pas habitué à penser votre relation comme ça. Mais moi je pense ma relation avec mon compagnon comme un espace. Et d'ailleurs toutes mes relations mes relations avec mes amis aussi, je la pense vraiment comme un espace concret. Et quand l'ambiance est tendue comme ça, quand l'ambiance est électrique, en fait, on maltraite l'espace et c'est plus un espace dans lequel on a envie d'être, dans lequel on a envie d'évoluer. Et le voir comme ça, ça permet quoi Ça permet vraiment d'être dans la recherche de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'espace plus agréable, plus vivable Donc, on n'est jamais, quand on le voit comme ça, on n'est jamais dans le reproche direct à l'autre. Au lieu de dire « t'es super agressif, c'est insupportable », on va dire, ok, il y a énormément d'agressivité dans l'espace, là je le sens, c'est pas cool, je me sens pas bien, c'est vraiment dur, qu'est-ce qu'on peut faire Vous voyez le shift Vous voyez la différence Et puis au-delà de ça, au-delà des moments où on se dispute, moi je trouve ça très beau de voir la relation comme un espace concret ensemble. Parce qu'un espace concret, qu ça veut dire aussi que c'est un espace concret euh, dans lequel... Chacune des parties à la relation va pouvoir grandir, va pouvoir se développer, il va y avoir l'espace pour ça. Et ça, c'est super important. La quatrième leçon euh, de ce mariage, c'était ça concerne la famille. <rire> et c'était je me sens assez ancrée pour pas rentrer dans les dynamiques familiales. Alors ça, c'est une chose qu'on a tous vécue quand ta famille vient, on dit toujours euh, si tu veux voir à quel point as avancé sur le chemin de guérison, va passer une semaine dans ta famille, ok Donc là, moi, c'était l'inverse, c'est ma famille qui est venue à moi. Quand ta famille vient, il y a toutes les dynamiques familiales qui viennent avec. Donc moi, dans ma famille, les dynamiques familiales, c'est notamment, euh, entre autres, c'est les débats complètement stériles euh, sur, euh, voilà, tous les sujets, alors ça peut être l'actualité, ça peut être la politique, peu importe, parce que chacun a des opinions bien tranchées sur absolument tout, même s'ils connaissent rien sur le sujet, donc le truc super insupportable, c'est genre ma grand-mère qui va dire ah mais ça c'est comme ça parce qu'elle l'a lu dans le journal. <rire> Vous voyez le genre de truc. <rire> et cette fois et d'habitude ça ça vraiment ça m'agace, ça m'agace jusqu'à l'énervement complet. Et cette fois ça m'est complètement passé au dessus. Et puis a posteriori j'ai pu l'analyser et me dire mais comment est-ce que j'ai été capable de rester assez calme en fait? Et c'est parce que j'étais assez ancré dans ma sécurité pour être dans les conversations de loin sans m'y engager et juste apprécier la présence des gens que j'aime et qui étaient là. Ça, c'est pas facile, mais quand on apprend à s'autoréguler, ça devient complètement naturel. Et donc, ça pose la question de quel est le degré d'engagement social dont j'ai besoin là maintenant pour apprécier le moment. Souvent, on confond les choses, en fait. Souvent, on croit que si on se retire, si on va, et on l'associe au shutdown, ça, le shutdown qui est tout en bas de notre échelle polyvagale, qui n'est pas forcément un endroit très confortable, un endroit où on, a, où on a envie de sortir le plus possible, on se dit que si on se retire de la conversation, eh ben on va en shutdown. Ça, c'était le cas avant pour moi. Avant, si la dynamique familiale ne me convenait pas, je me mettais dans ma grotte, mais c'était... C'était une forme de résignation et je me mettais dans ma grotte avec une forme de désespoir en fait, il y a une forme de désespoir qui s'installait. Aujourd'hui je suis vraiment capable d'apprécier leur présence, d'être dans le moment en faisant abstraction du sujet de la conversation et de me demander de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin d'être engagée activement de participer au débat Est-ce que j'ai besoin de juste écouter est-ce que j'ai besoin juste d'apprécier en silence, juste d'apprécier la présence des gens Ça, ça va être typiquement aussi, par exemple, quand vous allez vous installer dans un café. Vous savez, s'installer dans un café, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, peut-être aussi en voyage, de s'installer dans un café et juste d'écouter sans écouter les conversations, peut-être même que c'est une langue étrangère et que vous ne comprenez pas, mais juste d'apprécier l'ambiance, d'apprécier les gens. Et ça, c'est une forme, en fait, d'engagement social, mais c'est juste de l'appréciation silencieuse, en fait. Être dans sa sécurité avec les autres, ça veut pas forcément dire être engagé activement dans la conversation à parler. Mais ça veut pas forcément dire non plus se retirer euh, avec une forme de désespoir et de résignation parce que ça me convient pas. Voyez Donc c'est vraiment d'apprécier, ok, de quoi j'ai besoin dans ma relation avec les autres là maintenant. Et moi maintenant j'ai assez de capacité d'autorégulation pour le faire ça. Ça, ça demande de bien connaître son système d'engagement social, son système nerveux. Quand je parle de système d'engagement social, en fait, ça correspond vraiment à cet état du haut de l'échelle à la sécurité, d'accord Notre système nerveux, il nous, envoie, il nous emmène toujours dans une direction ou dans l'autre. Ça veut dire qu'il nous emmène toujours soit vers la protection, slash la survie, donc c'est les deux états du bas de l'échelle, le fight or flight ou le shutdown, soit il nous emmène vers la connexion, la sécurité l'engagement social. Il faut se sentir en sécurité pour pouvoir être engagé avec les autres. C'est ça qui va nous permettre, encore une fois, si je reviens aux cinq sens, par exemple, de nous concentrer sur une conversation et pas sur les bruits autour. Donc être assez ancré pour juste apprécier la présence des gens que j'aime sans rentrer dans le contenu des conversations qui peuvent être agaçantes. <rire> c'était la leçon numéro 4. La leçon numéro 5, c'était d'être là pour les autres. Donc c'était, je suis connectée à l'énergie du self je vais revenir sur l'énergie du self, et je peux faire preuve de compassion. L'énergie du self, alors le self c'est le soi, ok, S-O-I, avec un grand S, et c'est cette énergie dont, dont parle Richard Schwartz dans l'Internal Family Systems, donc tout le travail avec les parties de soi, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Richard Schwartz dit dit qu'il y a toutes ces parties de nous, et puis il y a le soi. Avec un grand S. Ce qui est finalement, on pourrait peut-être l'appeler notre âme, on pourrait, pourrait l'appeler notre vrai moi, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment ces qualités intrinsèques qu'on a tous et toutes de calme, de clarté, de confiance, de courage, de compassion. Et ça, j'ai pu expérimenter que même au milieu de toute cette agitation, j'ai pu me reconnecter à ça. Encore une fois, parce que les parties de moi, elles m'ont laissé faire et que j'ai pu être assez ancrée dans ma sécurité. C'est très lié en fait. Pour moi, il y a une vraie connexion entre... Le fait que les parties de nous, les parties qui nous protègent, se calment et nous laissent prendre le leadership avec le fait d'être ancré dans la sécurité dans son système nerveux. Pour moi, c'est très lié. Il y avait trois amis à mon mariage pour qui ça a été très dur. Euh, soit qui sont célibataires, soit qui étaient en rupture. Voilà, donc c'était assez difficile. Et donc la leçon, pour moi, c'était aussi celle de l'impermanence. C'est comme la tristesse en fait peut cohabiter avec la plus grande joie. Et de se rappeler que toutes les émotions sont valides sont bienvenus et sont sacrés véritablement. C'est quelque chose dont je parle souvent et beaucoup euh, et quelque chose que je transmets vraiment avec le cœur dans les séances de work ça. D'accueillir toutes les émotions comme vraiment de l'énergie qui veut nous traverser et qui veut bouger à travers nous. Les émotions, ça vient du verbe émoverer en latin qui veut dire aller vers l'extérieur. Donc en fait, les émotions, c'est juste de l'énergie qui veut aller à l'extérieur, nous traverser et sortir de nous, donc ça veut dire qu'ils veulent être exprimés. Je vous conseille de venir en Work, c'est vraiment des expériences et des expériences très puissantes et des espaces vraiment, vraiment hyper beaux. Euh, des espaces de guérison tellement, tellement puissants. Donc, là, ce que je vais faire, je vais faire un petit comparatif. Je vais vous décrire comment j'aurais réagi dans chacun des trois états du système nerveux pour que vous compreniez bien à quel point nos pensées nos actions découlent de l'état dans lequel notre système nerveux se trouve. Donc, ce qui s'est passé, la situation euh, précise, c'est que le lendemain du mariage, j'ai une de mes amies qui a complètement éclatée en sanglots pour laquelle c'était super dur euh, voilà qui était dans une forme de désespoir qui se disait je vais être seule toute ma vie enfin voilà ce qu'on ce qu'on peut euh, parfois se dire qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été moi en fighter flight donc mobilisée j'aurais sûrement été en colère en me disant euh, c'est pas possible elle, elle peut pas laisser ça de côté au moins une journée quand même quel égoïsme blablabla ça ça aurait été si j'étais en fighter flight si j'avais été en shutdown, tout en bas de mon échelle, dans l'immobilisation, donc pas assez d'énergie dans mon système, assez désespérée, je me serais peut-être demandé, je me serais sûrement demandé ce que j'aurais bien pu faire ou dire pour déclencher cette réaction chez elle. Donc c'est la culpabilité, le désespoir qui m'aurait envahi, et je me serais sentie vidée de mon énergie, complètement impuissante face à ces émotions de mon ami. Et là, si j'étais ancrée dans ma sécurité, ce que j'étais, ok, donc ancrée dans ma sécurité... Ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu offrir ma présence, juste accueillir les larmes, encourager mon ami à laisser sortir, mes amis, parce que ça s'est produit à plusieurs moments du mariage, avant, après, les mariages, c'est toujours des événements qui sont hyper euh, chargés en émotions et voilà qui, refont, qui font ressortir plein de choses. Donc j'ai pu juste les encourager voilà, à laisser sortir, laisser couler les larmes, sans moi-même être emmenée ni dans une agitation intérieure, ni dans de la déprime. Donc j'ai pu du coup vraiment être sur réceptacle et accueillir. Ça, c'était parce que j'étais complètement ancrée dans ma sécurité. Et aussi parce que les parties protectrices de moi m'ont laissé faire, que je leur avais parlé en amont et que j'ai pu rester connectée à cette énergie de, du self, de, du moi profond, du soi avec un grand S qui est calme, qui est confiante, qui est courageuse, qui est capable de compassion. Et la dernière leçon de, cette, euh, <rire> de ce grand événement, ça a été vraiment le dialogue en fait permanent entre moi, mon corps et mon système nerveux. Je me suis vraiment rendu compte que mon corps et mon système nerveux me parlent. J'ai été malade avant et après le mariage, <rire> ce qui est quand même <rire> pas de bol, mais il euh, y avait des messages là-dedans. Quand il y a une maladie, pour moi c'est vraiment comme le corps qui fait une mise à jour. Il y a quelque chose de très nettoyant, de purificateur. Dans une maladie, quand on a de la fièvre, qu'on est obligé de se mettre au repos, après, souvent, on ressort et on a plus d'énergie. Ou C'est vraiment un petit peu comme une mise à jour. Bon, nous, ça fait deux ans que la Terre essaie de mettre à jour l'humanité, clairement. <rire> Mais l'humanité est tellement bête qu'on clique. Vous savez, c'est comme si vous avez un Mac sur les mises à jour. Là, vous cliquez sur « me rappeler demain »,« essayez cette nuit ». Ça fait deux ans, nous, qu'on clique là-dessus, OK <rire> En tout cas, j'ai été malade avant et après le mariage. Donc là, c'était une question aussi de management de mon énergie. Il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est qu'être en pilote automatique, le pilote automatique, ça fait hyper peur. Je crois que c'est entre 80 et 90% de nos pensées qui sont les mêmes d'un jour sur l'autre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais avoir les mêmes pensées, en immense majorité, les mêmes pensées que le jour d'avant. Ça, ça fait hyper peur, je trouve, quand on reprend ce chiffre. Ça, c'est le pilote automatique. Être en pilote automatique ne demande pas d'énergie. Ce qui demande de l'énergie, c'est le travail sur soi, la présence, être dans le moment, entrer en intimité avec son système nerveux, comprendre ses triggers, se laisser traverser. Tout ça, ça demande de l'énergie et ça en demande énormément. Quand je parle d'énergie, c'est d'énergie physique, hein, comme si on était allé courir. Je ne parle pas d'énergie vaudou ou je sais pas quoi, ok D'énergie physique, donc, prendre soin de son corps, c'est absolument essentiel dans le processus. On l'a tous vécu, en fait. Quand on est fatigué, on s'énerve beaucoup plus facilement, on va être plus agacé, plus irritable. On l'a tous vécu, donc on le sait, ça. Mais c'est vraiment hyper important de le rappeler. « Moi, au fil du temps, j'ai appris à gérer mes, mes niveaux d'énergie de mieux en mieux. » Avec le mariage, je me suis un peu oubliée, parce que je voulais tout faire au niveau du travail, hein, cette fameuse anxiété fonctionnelle, anxiété ambitieuse, tout faire au niveau du travail, en même temps faire toute la to-do du mariage, donc je me suis un peu oubliée, j'ai vraiment tiré sur la corde, ce qui fait que je suis tombée malade avant, <rire> et puis en, ensuite, il y a eu un petit bouillon de culture avec toutes les personnes, et puis je suis retombée malade encore. Après, bon, après, ça a vraiment pas duré longtemps, c'était deux jours. Heureusement, j'ai toujours mes huiles essentielles avec moi, <rire> donc ça a été vite. Mais vraiment, ça, c'est l'illustration type entre le système nerveux, parce que, voilà, les événements comme ça, encore une fois, c'est chargé en émotions, ça demande énormément de travail au système nerveux, énormément d'adaptation. Le système nerveux, il passe d'un état à l'autre hein, dans la journée en permanence, donc c'est tout le temps ça. On me demande de mobiliser mon énergie, et puis je peux redescendre, et puis je la mobilise à nouveau, donc le système nerveux, il a beaucoup de travail, ce qui prend énormément d'énergie. Donc ça vraiment, ça a illustré le lien entre le système nerveux, le système immunitaire et le système hormonal, ces trois-là. Ils travaillent ensemble tout le temps, tout le temps. Pourquoi je parle du système hormonal aussi Parce que bien sûr, ça c'est la petite anecdote de fin de podcast. Et je crois que c'est une malédiction des mariés. J'ai eu mes règles le matin du mariage. Je crois que ça arrive à toutes les filles, ça. Mais ça aussi, c'était un vrai message. Donc le lien entre système nerveux, système immunitaire et système hormonal. On ne peut pas parler du système nerveux sans parler du système immunitaire et du système hormonal. On ne peut pas parler du système immunitaire sans parler du système nerveux et du système hormonal. Et on ne peut pas parler du système hormonal sans parler du système nerveux, du système immunitaire et du système digestif, bien sûr, qui est le cœur de tout ça. Je suis un peu insistante là-dessus, mais c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Donc voilà, qu'est-ce que ça va être les prochaines euh, étapes pour moi <rire> Ça va être une séance de breathwork pour vraiment faire sortir tout ça. C'était énormément d'émotions. Et le breastwork, pour moi, c'est une vraie hygiène émotionnelle, hein je me mets en breathwork, je respire pendant 50 à 55 minutes et vraiment c'est cette hygiène émotionnelle, je fais circuler l'énergie et les émotions à travers moi pour que ça puisse sortir et que ça reste pas coincé à l'intérieur de moi, c'est vraiment super important, je veux pas qu'il y ait des choses qui restent coincées dans mes canaux énergétiques, dans mon système nerveux, le breathwork avec la respiration connectée c'est un vrai nettoyage pour ça. Donc ça, ça va être la prochaine étape pour moi et la deuxième prochaine étape ça va être d'alléger un petit peu l'alimentation et d'aller vers des choses plus détox, là on est au printemps donc c'est super important, c'est vraiment la la base de la base de la base, l'alimentation anti-inflammatoire, prendre soin de son corps pour avoir l'énergie et pouvoir continuer à faire ce travail véritablement sacré avec mon système nerveux. J'espère que cet épisode vous a plu, moi je trouve ça toujours beaucoup plus parlant de prendre des exemples de la vraie vie pour illustrer le système nerveux, les relations, des choses qui peuvent paraître parfois un petit peu abstraites. N'hésitez pas à partager cet épisode voilà, à des personnes qui en ont besoin. Je pense qu'on a tous besoin d'apprendre à réguler notre système nerveux et que le monde serait bien différent si on apprenait tous à le faire dès notre plus jeune âge.